1: Bon dia al Parlem del Poble, tots en punt del migdia. Estem en directe, com sempre, al centre de l'AFM, Ràdio Arenys de Munt, per iniciar un nou Parlem del Poble. En aquest cas és el torn de la CUP, i ens acompanya el seu regidor, l'Ajuntament d'Arenys de Munt, el senyor Gimuns, Aquí saludem, Molt bon dia. Bon, bon dia. Com està?
2: Bé, sí, sí, estic bé.
1: Perfecte, de seguida torno amb vostè. Abans els hi recordo als oients, que ja saben que poden participar d'aquest programa, poden fer-ho de dues maneres. La primera, doncs, poden trucar al telèfon de la ràdio, el 937938787, i entraran directe aquí nosaltres al programa, i si ho prefereixen, doncs, tenen l'opció d'utilitzar el WhatsApp de la ràdio, el 673-934762. Senyor Muntz, he vist res fa ara un rato abans de començar el programa, les dades d'Arenys amunt, hem tornat a superar els 1.000 punts de l'índex de rebrot i la famosa R, aquesta estava per sobre de 2, com ho valora aquest nou empitjorament?
2: Bé, és una situació generalitzada arreu del país i, i hem de fer cas de, del que ens diuen uh, des del govern i les mesures sanitàries que s'estan aplicant. Uh, cal ser conscients que això no s'ha acabat ni amb les vacunes ni, ni amb, amb el pas del temps. I el coronavirus segueix aquí, segueix morint molta gent i cal que la gent, malgrat uh, la situació econòmica que estem vivint, s'adapti i, i sigui conscient que ens hi va la salut a, a totes plegades.
1: Fa, fa gairebé ja un any que començar la pandèmia amb, i un any endavant estem pràcticament, diria que pitjor. Em, creu que és una evidència de que s'han fet malament les coses o que és una situació que és molt difícil de controlar?
2: Bé, és evident que és molt complicat gestionar una pandèmia quan hi ha tants factors eh, que pensen d'un fil. Eh, tenim a, a nivell econòmic, hi ha empreses que estan batint, treballadores que es queden sense feina, totes aquelles ajudes socials que no arriben perquè al final el govern de Catalunya té les competències que té i tenim els diners que tenim, igual des de l'estat espanyol, que sembla que la bossa de diners per ajudar a les persones no és aquella que necessitaríem, i, i s'han posat en evidència tots aquells errors del passat amb retallades eh, en, en temes de sanitat i, i altres. Llavors, eh, és, és una situació molt complexa, però malgrat tot eh, s'està intentant fer el millor possible, vull pensar, vull pensar que no és eh, una batalla entre Junts per Catalunya i Esquerra eh, a nivell de conselleries i, i vull pensar que s'està fent cas de, del que diuen els experts en el tema.
1: Vull preguntar-li sobre això, precisament, una, una pandèmia que ha fet que les eleccions continuïn en ple, tot i així, no, no, en principi no hi ha aquest ajornament de les eleccions. Em creu que és una bona decisió?
2: Nosaltres des de la CUP sempre hem dit que uh, les, les eleccions s'han de fer amb les mesures que garanteixin que les persones que hagin a votar i les persones que estiguin a les meses uh, no tinguin un risc per la seva salut. I veiem que, com diuen els experts, la corba no pararà a pujar i estarem en un pic el 14 de febrer. Per això nosaltres plantejàvem conjuntament amb la resta de partits que s'ajornessin aquestes eleccions. Que després els tribunals espanyols decideixin per altres motius que hem de mantenir-les el 14 de febrer em sembla bastant descabellat, sobretot perquè, perquè després patirem aquestes conseqüències. Igual que hem vist que quan ens hem eh, relaxat una mica, com va ser el cas del Nadal o altres... Sí. En altres casos, eh, després l'acord la, va pitjora i les UCIs estan que, que acabarem un en un confinament domiciliari una altra vegada i això l'economia de les petites i mitjanes empreses i de les treballadores normals de peu no ho podrà suportar.
1: Considera per això que aquest no ajornament de les eleccions beneficia alguna de les parts polítiques? Creu que pot haver algun, algun punt d'interès perquè al final no s'acabin ajornant?
2: Bueno, jo crec que és evident que des del Partit Socialista eh, creuen que el seu moment és ara i no d'aquí uns mesos, quan s'hagi desgastat la figura del seu candidat, eh, haver dit que ens posaven el ministre de Sanitat com a cap de llista del PSC, eh, els hi va donar molts punts per la gestió que s'estava fent, per, eh, a nivell de les forces unionistes és una figura bastant conservadora que, que els hi pot semblar interessant, i, i això... Uh, a nivell polític, uh, jo crec que els va a favor per un 14-F i no per un, unes eleccions al maig.
1: Mm -hmm. Comentava ara també vostè aquestes restriccions que sempre hem, a tots els programes d'aquí sempre hem parlat que és molt difícil no? trobar l'equilibri entre el que és la, la salut sí. de les persones i després l'economia. Um, tot i així, crec que al final s'ha aconseguit equilibrar o hi ha més perjudicis per alguna de les dues parts?
2: Bé, jo, jo no soc expert, llavors l'única no que puc fer és opinar des del meu punt de vista... Uh, hi ha mesures com per exemple les de restauració en que no hi estic d'acord tal i com estan crec que s'haurien pogut fer d'altres maneres o altres tipus de mesures, per exemple els gimnassos, etc. El, el que es busca és uh, que la mobilitat es redueixi el màxim llavors entenc que es vulguin tancar certs espais que generen molta mobilitat però des del meu punt de vista com a persona de veu uh, crec que es perjudica a alguns sectors i, i se'n van beneficiant potser alguns altres
1: Seguint amb aquest punt de vista personal, perquè, evidentment, ni, ni vostè ni jo som experts, ni molt menys, um, no sé si per, que pensa que igual un, un confinament domiciliari, encara que fossin, com diuen els experts, que sí que ho diuen ells, dos o tres setmanes, um, seria un cop més dur, evidentment, per tota l'economia, perquè tancaria pràcticament tots els comerços, uh -huh. però igual seria un punt d'inflexió, no? i a partir d'aquestes dues o tres setmanes poder tornar una activitat més o menys normal. Sí,
2: jo això sí que ho, ho he comentat amb altres persones, que aquest confinament l'hauríem d'haver fet durant el Nadal, que uh -huh. està a les tres setmanes que la les escoles estan tancades per Nadal que un, que hagués estat un confinament eh, i això ens hauria ajudat a reduir eh, aquesta corba que no para de pujar i que al final estem abocats a aquestes mesures que, que ara comentaves que a les escoles almenys ens arriben per una banda o una altra que aviat ve el confinament i cada setmana estem parlant d'això perquè Torrem està confinant molts grups i tornem a tenir mol, molts nanos eh, malalts, ja sigui per això o per altres coses, i això genera eh, una atenció a nivell social i a nivell d'escoles que, que, que acabarà abocant-nos en, en haver-nos de plantejar seriosament almenys fer una semipresencialitat a les escoles o un confinament total a, a arreu.
1: De fet, si no m'equivoco, vostè professor. Sí. Com ha viscut aquest retorn a les escoles?
2: Bé, nosaltres estàvem una mica preocupats per com hauríem passat el Nadal a... Eh, els nanos, sobretot tenint en compte que, que hi havia unes mesures que eren certament a vegades complicades d'interpretar i, i el que estem veient és que sí, que, que ahir de 17 nanos de la meva tutoria només n'hi havia 10 perquè la resta estaven malalts per símptomes diversos i, i tots han hagut de fer PCRs i estem esperant resultats nosaltres també veiem que, que és una pressió que posem a els nens, de... recordeu rentar-vos les mans, mascareta, etc. I, I al final, això dura, durant, uh, durant el Nadal, que s'han vist els nenos pel carrer, etc. No, no ho hem respectat de la mateixa manera i ara tornem a estar una mica com estàvem al setembre.
1: Clar, és el que hem també aquí més d'una un, vegada. Se suposa que aquest eh, retorn ara al gener es va produir en una situació pitjor que el mes de setembre i eh, es va produir, vull dir, el protocol era el mateix. No sé si pensa que s'hauria d'haver modificat, igual potser doncs endarrerir una mica el retorn a les escoles o fer-ho d'una manera diferent.
2: Clar, nosaltres estàvem bastant convençuts que ja no tornaríem. Estàvem convençuts que que realment al gener el començaríem des de casa o que almenys se'ns aplicarien unes mesures semipresencials perquè no tots els nanos anessin a l'institut, almenys, parlant de secundària. De l'escola no dubtem que, que és l'últim que es tancarà. Sí. Uh, és complicat, És complicat perquè el conseller Bargalló vol unes coses, a nivell de partits se'n volen unes altres, i hi ha direccions que veuen que el seu espai és supersegur, que és impossible que hi passi res, i som altres centres on veiem que, malgrat totes les mesures que podem aplicar, són nanos i no els podem controlar fins a, a l'últim detall. Llavors, se'ns escapen coses. Per més que rentem mans o estiguem tot el dia atents que es pugin la mascareta, eh, hi ha risc de contagi, és evident,
1: Clar, no? i sobretot perquè a les escoles sí que es poden mantenir les distàncies, la mascareta, el rentat de mans, però clar, a l'escola hi ja estan 5 hores, per dir, -ho, sí. per dir alguna cosa. Clar, després a la tarda es pues, queden amb els teus amics i llavors és molt més difícil controlar-ho.
2: Sí, sí, sí. Clar, nosaltres podem estar molt atents al que facin a l'escola, més que per evitar que ens contagin a nosaltres o ens contagin entre ells, amb els grups que no es veuen. Però després, a, a la tarda, fenestres colars i a vegades es barregen, malgrat que les mesures estiguin unes o queden per fer deures o per veure's, Llavors, allà les mascaretes no hi són presents.
1: Mm. Seguint el tema de d'educació, aprofito-ho, ja ho dic perquè vostè com és professor, en el cas que es tornés a produir un altre confinament domiciliari i el curs s'hagués d'acabar de la mateixa manera que es va acabar el curs passat, fins a quin punt pot afectar això, el, diguem que, en, el, en els nanos mm. i en els joves?
2: Clar, ara estem molt més preparats que quan va passar tot plegat, perquè quan va passar tot plegat eren pocs centres escolars que estaven adaptats a, a treballar de manera telemàtica o, o almenys a que l'alumnat sapigués utilitzar eines digitals de manera correcta. Ara sí que es va intentar que totes les escoles a, 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 tinguin la seva plataforma digital, ja sigui mm. clar, un model on l'alumnat se sàpiga moure però Tenim molt, gran part d'alumnat que no disposa de, 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 de tablets o ordinadors, per exemple, tot i que el govern es va comprometre que arribarien, encara no han arribat. I, i crec que seria molt pitjor acabar el curs confinats que no pas que el confinament fos a, a la meitat de curs, perquè el que ens hem trobat, i això ho amb companys eh, de diversos centres escolars, és que ens han pujat un alumnat que se li nota que, que li falta un curs. Jo sí. ara estic a primer d'ESO i sembla que estiguem a sisè de primària. I no només jo, sinó tots els nanos, es nota que els hi falta aquest punt de maduratiu i, a més a més, de, dels coneixements que s'han perdut. Perquè es va fer una mica corre-cuita, eh, com podíem, i, a més a més, hi va haver tot aquest bueno, problema de, que passaven tots els alumnes de curs, malgrat hagués estat un alumne que ho hagués aprovat tot els primers trimestres o un alumne que ho hagués suspès tot i passava de curs. Mm. Uh, I això també perjudica aquest alumnat que ha passat, ha passat de curs i no té una base que, que, que hauria pogut repetir de curs i, i se n'hauria sortit millor.
1: Clar, suposo que també, a mesura que et fas més gran, és més fàcil, no? Em, ser més autònom i controlar-te tu, les tasques sí. i tal, quan ets més petit... 12, 13 anys, 10, els que siguin, no necessites més un seguiment, no?
2: Exacte, i sobretot amb els petits, eh, poder tenir una rutina diària a casa, mm. si no hi ha uns pares molt implicats, eh, dispositius per l'alumnat, I, i tot plegat, per més que el professor enviï tasques eh, per correu electrònic, o es digui tal dia farem videotrucades per fer classes, eh, fa, fa falta que hi hagi una persona adulta, s'acompanyi aquest alumne o alumne uh, més petit mm. uh, a desenvolupar-se.
1: En tot cas, veurem eh? com avança la situació. Camiem de qüestió, parlem de pediatria. També una problemàtica que en els últims mesos ha tingut protagonisme mm. aquí, sobretot ara ens amunt. Um, hi ha una reunió convocada pel dia 27, en què en teoria hi assistiran les forces de l'oposició i aniran vostès?
2: Um, ara, ara no ho sé segur, mm. perquè hi havia... Crec que el 27 és el dia que treu la tarda i ho vam mm. estar mirant i al final com que una persona que és representant de pares molts cops participa a l'assemblea i tenim una comunicació fluïda mm. vam dir que ja ens sentíem representats per aquesta persona i perquè a més a més és una reunió que en principi només hi havia d'assistir l'alcalde i sí. regidora de Sanitat i nosaltres ja confiem en ells que ens representin. Uh, només seríem allà per escoltar però... Qui ha, la... Qui ha de posar la deu serien l'alcalde i... i les veïnes que estan organitzats per reclamar que no ens treguin el servei de pediatria.
1: Sí, és una problemàtica que no sé si ha passat més alguna vegada amb una altra qüestió, però sí que hem anat tots a la una. No? Tots els grups municipals, sí, sí. suposo perquè com que és tan evident que és una problemàtica que ens afecta a tots, amb no haver cules polítics, no?
2: No, no, evidentment. En no, molts, molts altres casos hem anat a l'una. Eh? Quan hi va haver el confinament mm. totes les subvencions que es van gestionar ho van fer des de... Bé, tots els clubs polítics ens van reunir amb l'alcalde i les van anar tirant endavant modificant els textos. No, no és la primera vegada que treballem plegats. Però és que el tema aquest del pediatrià és, és molt greu mm. i és molt evident que com més eh, població té herenys amunt més eh, serveis ens treuen, sembla sí. ser jo era petit i érem 5.000 habitants i teníem pediatria i ara ens diuen que no són prou habitants per tenir aquest servei a més a més amb el futur d'Arens amunt on es desenvoluparan diverses àrees i augmentarà la població considerablement
1: posem el suposat que vostè assistís a la Rona ja que no, mm. però posem el, el fet amb què els hi diria vostès, els representants de salut?
2: bé, que, que pensin més a, amb les persones i menys en el... el el nivell de Departament de Sanitat, de, on volen gastar i on no, perquè sembla, sembla que ni el propi partit polític que està representat en aquesta conselleria entén eh, aquesta maniobra de, i, que, i bé, veu, he comentat, que això és una retallada considerable en sanitat, però després ens vendran que no, que s'ha invertit tant. És el mateix que va fer el conseller Bargalló, dient que s'havien invertit tants diners quan realment s'estaven retallant plantilles de tot arreu, però això no sortia notícies. Mm.
1: Per què creu que han, fet, han pres aquesta decisió? Perquè, de fet, l'alcalde d'aquí de Nensamunt ha dit que si fos un problema econòmic eh, des d'aquí es posen més recursos i es soluciona.
2: Sí, sí, amb l'alcalde ho hem parlat moltes vegades, que si fa falta l'Ajuntament sofrà d'allà on no arribi al departament, però, però sembla ser que no és això, és una estratègia que té el Departament de Salut per reorganitzar els centres d'atenció primària que no s'entén i que, de fet, el que demanaríem en aquesta reunió, el que vam parlar amb l'alcalde, és que ens expliquin el per què, el motiu de per què es fa aquesta reestructuració i, a més a més, ara, aprofitant que hi ha la Covid, i ja estem tan malament.
1: Confia en que pugui haver el retorn al servei a través d'aquesta reunió?
2: Ah, diuen que l'esperança és el, el que no s'ha de perdre sí. mai, però però veig molt pelut, perquè si el propi senyor Calda ni el govern, que és del mateix partit polític, ha aconseguit un pas enrere... Eh, tinc els meus dubtes.
1: L'endemà d'aquesta reunió eh, hi ha també una cita important aquí a Neixamunt, l'aprovació del... bueno, la votació del pressupost sí. 2021, un pressupost que amb vostè ja hem parlat també a l'informatiu i que considerava que era un bon pressupost. Um, de quina manera ha treballat la CUP amb el govern?
2: Bé, nosaltres ens vam esperar a, a que l'alcalde ens el presentés i sí que havíem fet propostes durant tot. L'any hem anat fent propostes de coses que es poden incloure en el pressupost a través de d'aprecs i, i preguntes o en reunions informals amb l'alcalde um, i llavors vam anar al Consell de Pobla on es va explicar el pressupost i vam sentir les propostes que va fer la gent llavors vam considerar que era oportú reunir-nos amb l'alcalde per expressar-li tot allò que nosaltres creiem que es podia modificar o que es podia incloure i per preguntar-li dubtes o sigui, més no, quan mires un pressupost és molt complicat perquè veus moltes partides noms eh, que són molt tècnics i xifres de diners a més, a més el pressupost sí que és molt positiu que ara s'inclou eh, la despesa bé, el que estava pressupostat als anys anteriors mm. que això fa molt de temps ho vam demanar des de la CUP Llavors, podem tenir aquesta comparativa de què, quines partides pugen, quines baixen i, a més a més, l'alcalde fa l'esforç de dir-nos la quantitat exacta. Llavors, eh, vam preguntar dubtes perquè hi, ha, hi havia partides que no en teníem o, o no sabíem per què es feia aquesta decisió, perquè es prenia aquesta decisió política. Llavors, com vam dir l'informatiu, vam trasllar un seguit de propostes eh, que en la majoria l'alcalde les va veure en positiu i, i sobretot propostes en el sentit de, de que les persones de l'Ens puguin entendre el que es fa a l'Ens
1: És el pressupost més gran de la, de la història del municipi, més de 13 milions d'euros i l'alcalde ha dit més d'un cop que és el moment en què les administracions locals apostin per la, per la inversió i, de, tal com diu ell, de posar tota la carn a la graella. Estan d'acord amb això?
2: Jo crec que, que anem en bon camí sobretot veient que des de Madrid se'ns volia vendre tots els romanins que teníem i, i perquè gràcies a aquesta estratègia econòmica hem aconseguit engrandir el pressupost a, a fins a aquests 13 milions d'euros. Jo crec que la decisió política que està prenent en, en Josep Sánchez, l'alcalde, és força encertada pel moment que vivim i sobretot per la necessitat que té erenys amunt que s'inverteixi en, en carrers i, i projectes grans com seria la futura residència o les urbanitzacions que tants anys feia que estaven obligades
1: Ara entrem en detalles, seguim perquè tenim una primera trucada del dia, bon dia, amb qui parlem?
3: Amb um, en Xavier Oller
1: Bon dia, digui'ns
3: Mira, per preguntar a Nanguiu si està amb les seves prioritats el tema de la residència que ara en acaba de parlar sí. perquè sembla ser que per l'Ajuntament només la prioritat és fer un projecte i prou Sí? ja està
1: vale, doncs gràcies de res, Adéu. Adéu, bon dia doncs sí, justament acabava de mencionar vostè la residència sí. um, és prioritària per la CUP?
2: sí, nosaltres en campanya ho dèiem que ara ens hem de moltes prioritats i una d'elles era la residència per la gent gran uh, entenem el, el que s'està fent s'ha demanat un projecte ara, s'ha estudiat una localització i s'està mirant de quina manera es pot eh, començar a construir una residència en el futur que sigui 100% pública, que això és una batalla que vam tenir i una batalla. vam, vam dialogar sí. molt amb, amb l'alcalde i al final l'alcalde ell mateix va dir que la residència no pot ser eh, semiprivada, sinó, sinó que ha de ser 100% pública i això ens fa sentir molt contents. El que nosaltres defensem des de la CUC és que sigui un projecte que, que prevegui una futura ampliació de la residència. Si ara es poden fer només 40 places, doncs que es faci de 40 places i en el futur que es pugui ampliar, que, que l'edifici estigui pensat i preparat per ampliar-se. Si se'n poden fer 70, doncs se'n faran 70, però cal mirar molt, molt bé com es farà aquesta residència. Uh, és evident que primer hi ha un projecte i s'ha d'estudiar molt bé. Hi ha, hi ha hagut una, un primer projecte em sembla ser i ara s'està detallant de aquest, aquest primer projecte que, que ens fa tot un seguit de propostes de com es podria fer s'ha um, demanat un altre projecte per ja posar una mica a l'agulla i ordenar com ha de ser la residència de l'Arens Amunt definint-la molt millor um, des de la CUP la prioritat era la residència entre altres coses nosaltres dèiem que la Riera es podia esperar mm iem que el centre cívic es podia lentir i destinaar els esforços en altres serveis eh, que sembla ser que estaven una mica saturats, com era aquest, com era redimensionar acció social que això s'està fent, o op posar eh, a l'agulla amb el cap per, per intentar doncs, que les usuàries tinguessin el millor servei de qualitat.
1: Per tant es podria dir no?, que igual amb Uh, tant el govern com el CUP sí que coincideixen que la residència és necessària per a l'insamunt però potser vostès la posaven més a dalt no? en, la llista de... en aquest llistat de prioritats
2: Sí, de... sí per nosaltres sí nosaltres hauríem començat a... amb la residència una mica abans i hauríem intentat buscar que els recursos eh, de la... per construir-la perquè actualment tampoc sabem com la pagarem l'alcalde ja està donant moltes voltes a com uh. es podrà pagar és un projecte que val molts milions Uh, nosaltres hauríem començat per uh, dir, no posem els, aquests diners ara amb acabar la riera s'ha d'acabar, és evident, no el podem deixar fet uh, mitja de sorra mitja com està però, però bé al final sembla ser que Esquerra està apostant per la residència des del Consell de Pobles s'ha pressionat molt perquè sigui així i estem molt contents de que al final uh, no ens quedi uh, el 2030 i pico sinó uh. que ens queda uh, bastant ben a prop
1: què és exactament el que reflecteix, per això, en el pressupost, en referència a la, a la residència?
2: Ah, el projecte. Sí, la redacció del projecte. Sí, sí, la redacció del projecte.
1: Que s'ha de licitar, suposo.
2: Exacte. De... S'haurà de licitar un cop estigui presentat i, i suposo que aquest projecte també eh, s'explicarà al Consell de Poble i es i des del Consell de Pobles podran fer aportacions per modificar-lo.
1: Sí, diríem que és com el primer pas, no?, de, de, tot sí, el, de sí, tota sí, sí. la construcció fins que acabi, no?, estem fins que posi l'última pedra, exacte. estem tot just al principi.
2: Estem molt, molt al principi, però bé, les coses s'han de fer pensant amb el cap i, i amb paciència. Nosaltres voldríem ja demà inaugurar-la, però sí. no pot ser així.
1: És un també en referència al pressupost, quasi, o crec que va dir inclús més, de 5 milions d'euros en inversions, una xifra que, per exemple, el Partit Socialista, que també van parlar més per, per l'informatiu, van qualificar d'excessiva. Com ho veuen vostès?
2: Nosaltres creiem que a Arends Amunt hi falta inversió, sobretot en matèria de manteniment del que és l'espai públic. Veiem que hi ha molts carrers que, que els hi falta, a, diguéssim, adaptar-se a les circumstàncies de d'avui en dia. Tenir plataformes úniques, soterrar cablejat, renovar canonades, i, i això ho reflecteix el pressupost. A més a més, també teníem que les urbanitzacions necessiten recepcionar-se, perquè són part d'Arenysamunt i paguen els mateixos impostos. I mm. Llavors, també, eh, això ens alegra que el pressupost ho reflecteixi. I hi ha tot un seguit d'altres eh, inversions, com serien eh, acabar la Riera o o l'entrada a Sant Carles, que això és una aposta política molt ferma d'Esquerra de, Republicana. I aquí sí, nosaltres no, no ho vam criticar, l'alcalde, amb el que es van presentar a les eleccions, i és, és la seva aposta. Per més que els diguéssim no ens agrada o no mm. ho feu ara, uh, no canviaria res. Llavors nosaltres confiem en que és una bona estratègia de desenvolupament que millorarà la, la vida de les persones d'Arenys Damunt.
1: Clar, i a més d'un oient que ens ha fet arribar sobretot a, quan penxem les notícies al, al Facebook, la gent comenta um, que deia que, clar, 5 milions d'euros en inversions, igual les podrien destinar a alguna part menys i la resta destinar-ho a ajudes a les persones. Clar,
2: això... podríem dir que... Sí, es podria fer, però el problema que ens trobem és que posem molts diners per ajudar a les persones, però no es donen aquests diners. I no és perquè no hi hagi voluntat i no hi hagi tècnics que estiguin a sobre la gent, és perquè al final no hi ha prou gent que, de, que demani aquestes ajudes. Tot i que sí que hi ha gent que ho necessita i les demana, sí. eh, hi ha unes bases d'execució, la majoria de persones que demanen aquestes ajudes les poden rebre, o se les ajuda d'altres maneres des d'acció social, però per més que poséssim 5 milions d'euros en ajudar a persones, això... Uh, al final quedaria com a romanent perquè no s'haurien pogut repartir aquests diners.
1: També són unes ajudes que tarden molt en arribar, de fet, aquí, tant l'alcalde com, com tothom s'ha queixat sí. que, que, que és desesperadament lent al tràmit. Um, no sé si crec que s'hauria de reestructurar una mica això. Clar,
2: des d'Acció Social ja es va fer l'esforç per millorar el procediment uh, per aquestes primeres ajudes pel Covid, però tot i així van ser molt, molt lentes. Per sort, hi ha una tècnica municipal que va estar molt a sobre de les persones, perquè no es desencantessin durant aquest procés de sol·licitud i que tothom, al final, pogués, eh, amb, amb els seus coneixements, pogués fer eh, totes aquestes sol·licituds. Què va passar? Doncs que al final, quan ja es van repartir aquestes ajudes, la tècnica municipal que s'encarregava de fer tots els tràmits ens va fer un informe de com millorar el procediment. Mm. I, I els partits polítics ens van reunir i al final la CUP el que va dir va ser que confiem amb la proposta que se'ns ha fet des d'aquesta de tècnica municipal per simplificar els procediments i que així vagin més ràpid. El que sí que és veritat, Acció Social és un àrea d'ajuntament que sempre ha anat molt saturada, que el tema de subvenció sembla que costa molt de tramitar i són moltes hores, i per sort la plantilla ha augmentat i, i s'estan destinant esforços a simplificar tràmits o gestionar segons quines ajudes des d'altres àrees per tal de, de que les persones no s'hagin d'esperar per poder rebre aquests diners que els fan falta.
1: Clar, jo no sé si... Això ja és un pensament personal, eh? Però jo no sé si hi ha molta gent que ja directament ni sol·licita l'ajuda perquè igual, com que tarda tant en arribar, sí. diu és que igual ja quan m'arribi, no és que no la necessiti, però és que igual ja no... Saps? Sí, la... sí.
2: Això és un pensament que nosaltres també l'hem compartit als partits polítics quan ens hem reunit, mm. que, que ens fa por que les persones no s'hi presentin perquè diguin, no, potser no me la donen o, o m'arribarà massa tard. Llavors, eh, sí que hem parlat molt amb la senyora Montserrat Batista eh, de que es necessita fer una comunicació molt forta d'aquestes ajudes. Eh, S'ha de dir, no només per les ràdio, s'han de penxar cartells, inclús s'han d'enviar cartes a les cases per animar les persones a que les demanin malgrat que triguin un certs temps els diners, són uns diners que són seus, perquè són del poble i són per ajudar la gent i, i és un tema que estem treballant estem treballant perquè les ajudes eh, no siguin una cosa que, que ens faci com mandra de demanar, sinó que diguem va, m'hi poso, vaig a l'ajuntament i des de l'ajuntament m'ajuden i m'ho fan quasi tot, jo només he d'anar allà i, i omplir papers
1: Tornem un moment enrere amb el tema del pressupost en aquesta notícia que vam fer per l'informatiu comentava vostè que el sentit del vot encara no l'havien decidit que l'havien de decidir en una assemblea s'ha dut a terme de assemblea?
2: No, encara no, serà durant la cap de setmana o avui o demà
1: I no en pot avançar res respecte no, al vot? No, perquè
2: no n'hem parlat, diguéssim, en canals formals
1: Jo pel que estic intuint em, suposo que en, em, en contra no serà
2: Clar, jo, jo crec que no jo crec que no, perquè jo sóc molt positiu amb la feina que estem fent des de la CUP conjuntament amb Esquerra, i moltes de les propostes que vam fer, l'alcalde la, les ha inclòs perquè les ha vist amb bons ulls, llavors votar en contra d'una cosa que recull totes, totes aquelles propostes que hem fet, semblaria una mica hipòcrita.
1: Creu que seria positiu per a Nens Amunt que el pressupost revés el màxim de vots possible?
2: Més que per a Amunt, seria positiu pel govern, perquè això els... els els donaria aquell suport per gestionar un pressupost i unes accions eh, que, que no ha tingut ningú altre, no? Mm. Eh, podrien a començar a fer inversions i obres i després, si algun partit polític li critiqués, podria dir, oh, però em va votar a favor de pressupost. Llavors, eh, ara ens damunt, al final, necessita pressupost aprovat i amb el govern hi està aprovat. Llavors... Mm fa falta, més, més que per nosaltres no està en el, el sentit del vot sinó la reflexió que fem al voltant del vot, no només amb el pressupost sinó amb tots els temes.
1: Pel que diu vostè per això, la, la relació amb el govern és, és, és bona, sí que va haver com aquell, aquell parèntesi que quan es va demanar la dimissió de la senyora Vila va haver com una espècie de confrontació, en el sentit de la paraula, um, no sé si aquesta nova bona relació torna a obrir les portes de l'entrada al govern o per cap de les dues parts eh, interessa?
2: Mira, per sort no m'han tornat a proposar. Uh, des per tant, de... imagino que vostè no, no té clar, cap intenció. Nosaltres sempre hem dit que, que ens veiem molt forts des de l'oposició i podem tocar moltes tecles i podem treballar amb la majoria de regidors de consistori des de fora. I des de dins ens faríem limitats a una àrea, en un pressupost i... i no seria la manera com ens agradaria fer política amb, el, amb la força que tenim com el senyor Notchcrit, el senyor Abel Coi, regidor Noxcrit mm. nosaltres respectem la seva decisió però entenem que limita molt alhora fer política per a herenys amunt um, no, no és una cosa que ens plantegem a dia d'avui i les relacions sempre han estat bones malgrat que, que demanéssim la dimissió de la regidora d'educació però no fos una dimissió al final també se li va dir doncs, deixi la cartera d'educació i agafi mm. una altra Uh, perquè ara, per exemple, ens tornarem a trobar amb el mateix problema i al final haurem d'acabar repetint el mateix uh, les relacions amb la majoria de regidors sempre han estat bones uh, llavors, no, no és que les haguem reprès, és que no, no s'han trencat mai aquestes bones relacions amb, amb altres regidors
1: Deia, ara aquesta problemàtica que es torna a repetir de les preinscripcions mmm, que jo sabia no s'ha treballat res al respecte no? Clar,
2: claro. clar és, és, el, és el problema que hi veiem, no? que hi va haver un consell d'educació posterior a tot l'embolic, diguem-ho així, on al final la gent es va tirar els, els plats pel cap, es van culpar uns als altres i no va sortir cap proposta, es va acordar que es tornarien a reunir i no hem vist que això s'hagi produït, almenys jo com a regidor no tinc informació de que s'hagi produït aquesta reunió amb, amb totes les parts. Nosaltres entenem que per solucionar l'embolic, no és només una cosa de les dues direccions de les escoles i la regidoria, l'educació, sinó que també hi ha les, fam les famílies implicades i les persones d'arens damunt han d'estar al corrent.
0: Ara
1: siguin parlant d'aquesta qüestió, abans de una nova trucada. Bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia. Uh, soc en Pere Marpons.
1: Digui, senyor Marpons.
3: Bueno, s'han sí, dit algunes coses aquí que són molt interessants mm -hmm. i que estic totalment d'acord. Per mi la residència seria un punt d'aquells de tirar endavant com més ràpidament possible, però l'equip de govern, que en aquest moment té set regidors, eh, i el posicionament té sis, perquè hi va haver una incorporació d'un un altre regidor que va, va canviar de partit, i per tant la majoria. Vull dir que podem aprovar tot el que vulguin, pressupostos, com el que vulguin, no? eh, Projectes, tot el que faci l'altre. Mm. Em sembla aquest equip de govern doncs té centrat al cap amb, amb la Rotonda, amb el centre cívic, amb la Riera, i que, per no fer res, faran un avantprojecte de la residència. El que vol dir que passem molts anys d'aquesta manera. I com ha dit el senyor Muntz, jo també penso que hi ha altres coses que es podien esperar. Si la idea és un tros de sorra durant dos o tres anys més, no passa res. El centre cívic, que no es faci del cap del capdavall, és que és enviar a plenari perquè s'ha d'entrar per un carrer estret, que quan en direcció dir, això prohibir damunt o avall. Per centre cívic i plenari, molta gent, no és pas que sigui un postó adequat per anar-hi. En canvi, ja, tant com si estic, que hi haguéssim l'obsessió d'acabar primer això, que no pas l'altre. Per estic molt d'acord amb el que ha fet abans, i amb el que ha dit fins aquest moment, doncs, el, el Cuc, no? Llavors, una altra cosa, sí. del tema, el tema de les eleccions i així, hi ha un sí. partit que moltíssim que es facin, això està claríssim. Però també hem de tenir en compte que ha arribat aquesta situació perquè el senyor Torra no va voler convocar les eleccions. Van anar a veure el senyor Puigdemont, van acordar que no el moment perquè ell estava reprimint el partit i no interessava de moment els fessin, van retreçar, va esperar a tot el que els suspenguessin, que va ser una espècie de màstic, una espècie d'allò de, de, de companys, una cosa així, no? però sense matar-lo. Sí. I d'aquesta forma hem arribat a aquesta situació. Per tant, els partits independentistes tenen molt a veure amb què s'hagi passat o el que ha passat. En especial es fa el que no va voler que es fessin, que era dir que la Junts per Catalunya, amb el senyor Torre de president i el senyor Puigdemont, no tot això, jo no sé com com les coses. Ara estem en el problema que tenim. No l'haguéssim tingut si s'haguessin fet les eleccions. Abans ja sabríem que ja 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 és president de Catalunya, podíem provar pressupostos, podíem decidir, ja no podem fer res de res. I a sobre no sabem si votem ara el 10 o 14 de febrer o serà el 14 de maig. Sí. Ara tampoc ho sabem, perquè ningú sap com evoluciona la pandèmia. Però tot això, els polítics, potser si que us fessin mirar, em pensessin tant amb el seu partit i amb el partidisme, pensessin més en Catalunya que amb tots els catalans. Vull dir que fan el que poden, però no sempre fan el que s'hauria de fer. I bueno, aquí no tinc res més que, que comentar. Gràcies per tot.
1: Gràcies a vostès, eh, Marblans. No, bon, bon dia. Doncs sí, comentava el Zeymar Pons, dos coses que ja no tenen res a veure entre sí, um, nen per parts, comentava una mica, el torna a sortir el centre cívic, eh? és un... dos paraules que sempre surten en aquests sí. programes. Um, no sé que... que... bueno, ho no sé, ja ho ha dit més d'un cop que el centre cívic no era prioritari, clar, no sé fins a quin punt és fàcil fer canviar d'opinió al govern.
2: Clar, no, el, el govern no canviarà d'opinió. Sí que hem aconseguit que el govern faci el centre cívic d'una manera més lenta i més pausada. Uh, però al final uh, hi ha una regidora que està molt convençuda de que s'ha de tirar endavant i es tirarà endavant sí o sí nosaltres al ple de desembre vam presentar un prec per tal que el centre cívic quan s'hagués de redactar uh, el, el pla d'usos del centre cívic fos d'una manera més participativa que sabem que va ser participatiu en un primer moment quan s'estava redactant el projecte però les coses canvien, les persones canvien i han passat molts anys Mm. Llavors, no ens val que la regidora ens digués que ja, ja es va fer un procés participatiu, i ja es va decidir en el seu moment o ja es va consultar les entitats. Creiem que ara s'haurien de tornar a reunir entitats i persones, per tant, la de ha decidit hi va dins, perquè és un espai que ha ser compartit. No pot ser que, que tinguem aquesta ment encara, ara amunt, que ho veiem sobretot, on, on cada associació vol el seu espai tancat empany i clau i que és només seu. Això ha de canviar. Arenys de Munt tindrà un centre cívic on hi haurà, evidentment, magatzems i armaris que seran tancats per associacions, però els espais de treball han de ser compartits. I això s'ha d'entendre que hi haurà aules de pintura que hauran de ser compartides, aules de plàstica, mm. que hi haurà una sala d'actes que serà per totes les associacions d'arenys de Munt i que també hi haurà aules adaptades a fer-hi música que serà per totes aquelles associacions que fan música, que canten, etc. Llavors, cal, des de la CUP pensem que cal que comencem a treballar molt bé amb les associacions perquè sàpiguen i entenguin que seran espais compartits de treball i de col·laboració i que no serà allò que teníem abans, de que cada té el seu espai i, i allà es queda. Que no és un, un centre cívic que es construeix per unes associacions. I això també és el que ha fet que el centre cívic no sigui desitjat. Mm. Perquè les associacions, algunes han vist, a ah, mira... Aquesta tindrà un espai nou i superadaptat a les seves necessitats i nosaltres no. Cal que s'entengui des de tota la població que el centre cívic és per tothom igual i que tothom en podrà fer ús i que no s'haurà de pagar per utilitzar-lo sí. perquè seria, seria horrorós dir que hi ha unes sales de reunió però que s'han de pagar. Tothom que necessiti un espai de treball o de reunió hi ha de poder anar. I això és el que des de la CUP demanem de trobar-nos, poder-ho parlar i anar Anar creant consciència de la, de la necessitat del centre cívic, per una banda, perquè ara no se sent que és necessari, i de, i de com s'utilitzarà aquest, perquè si inaugurem demà un centre cívic tal i com estem avui en dia, tindrem un munt de conflictes que ens sortiran sobre la taula i que s'hauran de gestionar. Nos doncs Creiem que prèviament fa falta un treball de diàleg i de, i de compartir... Uh, i de fer una presa de decisions conjunta entre totes les associacions que segur que l'utilitzaran i entre persones que també hi podran anar i, i utilitzar aquests espais
1: per tant troben que igual el major problema d'aquest centre cívic és la manca de comunicació per part del govern perquè jo recordo que a vegades ens ha trucat gent que directament pregunta, eh, diu que no sap ni per què servirà directament.:
2: exacte, sí, el, el fet de no haver explicat, haver explicat el projecte abans de començar-lo a construir nosaltres tenim un centre cívic que quasi està construït però la gent del, del carrer no sap què hi anirà dins ni per què, servi, per què servirà. I això és el que nosaltres demanàvem al nostre prec, de, de poder compartir la decisió de què hi va dins, que al final hi podrà anar tothom. Però que tothom sàpiga que l'espai és compartit i que s'hi podran fer totes aquestes activitats perquè hi ha tots aquests espais. Um, sí que ens va compartir la regidora de Cultura que hi haurà uh, o hi havia prevista una, uh, una jornada a portes obertes, sí que no s'ha pogut fer per les circumstàncies, però creiem que abans d'això hem de poder començar a reparlar en eh, consells de poble i en espais molt diversos.
1: Abans de continuar, em arriba un whatsapp de la senyora Montse Roig que diu bon migdia, guiu, bona explicació, tota la força. No sé exactament en relació quin tema diu de la bona explicació, però, bueno, li, no, li fa saber el seu, el seu suport. Gràcies. Em comentava també el senyor Mar Pons el tema de les eleccions, que ell deia que ja era pues, un tema que ja s'havia fet malament des de sí. temps enrere, no?
2: No, i té raó. Jo no vull entrar, a mi no m'agrada entrar en aquests temes nacional, perquè hi ha molts interessos polítics al darrere i jo no estic posat... Uh, en altres temes de nacional des de la CUP ha, els meus esforços es destinen al poble i hi ha altres persones d'assemblea que sí que treballen amb la campanya i que estan posats amb les eleccions des de l'agost o, o el juny de l'any passat però és evident és evident hi ha, hi ha pressions de partits polítics hi ha preso, pressions de persones que estan a l'òrbita de certs partits d'empreses i, i això passa factura al final els catalans i les catalanes que han que depenem d'aquesta gent i d'aquestes decisions que prenen i el problema és que es prenguin més en... per un factor personal que no per un factor col·lectiu.
1: En qualsevol cas veurem què passa amb les eleccions perquè sí que és que fa dos dies el Tribunal de Superiores de Justícia a Catalunya ratificava la data del 14 de febrer però també obria les portes de que igual una setmana abans de les eleccions mm -hmm. les podia ajornar. Per tant, jo no sé, clar, fins a quin punt pot també això, aquest descontrol a la gent dir directament que ja allà... sí. no teni ganes de a votar. No? És que no?
2: això ens crea diversos problemes. Per una banda, aquest desencantament de la població per anar votar que seria terrible perquè no legitimaria eh, els resultats d'aquestes eleccions una participació molt baixa. Venim de diverses eh, eleccions on la participació és molt alta i això eh, ens ajuda eh, a legitimitzar tota aquella acció o aquella estratègia que realitza el govern i els partits polítics i per altra banda eh, la despesa que suposaria cancel·lar les eleccions eh, quan estiguessin a punt de fer
1: sí. la mitja campanya no? sí. eh,
2: seria terrible a part de, de, de que tindríem una campanya electoral al final de 3 mesos o 4 i això eh, desencantaria tothom perquè eh, si la campanya electoral ja es fa cansada per la gent al carrer, de sentir anuncis, de veure pancartes durant els 15 dies que dura, imagina 3 mesos on només parlaríem d'això a tot arreu.
1: Sí, la baixa participació pot ser històrica, perquè es pot sumar tant la gent que hi ha de per si no va votar, sí. com la gent que té por a anar a votar, perquè Exacto. hi ha molta gent que el, que el coronavirus li fa sí, pànic sí. i és totalment respectable. Més a sobre a aquest diguem, desencantament, eh, podem estar parlant d'una participació històrica a la baixa.
2: Sí, sí, i seria terrible, i ens hauríem de plantejar si realment busquem això o no que s'han de fer les eleccions sí o sí, però s'han de fer garantint que la gent podrà anar a votar amb totes les mesures de seguretat i, i que no, no acabarem marejant la partiu d'aquesta manera eh, fent que les persones al final diguin que, que ja passen, perquè a més a més també venim d'aquest recorregut, no?, de, de si citem l'ANC, d'ara és l'hora, mm. del via lliure, d'ara sí que sí, que al final ja en fem conya... Això també ha desgastat una gran part dels votants. I, I al final ja no ens creiem el que ens diuen. Mm. I és molt important que almenys uh, un instrument de poder que tenim per poder triar els nostres representants polítics, malgrat no ens creiem el sistema polític, en fem ús. Hi ha molta gent que es va partir la cara perquè poguéssim votar. Uh, hi, ha, hi ha hagut moltes dones que han mort perquè el vot femení fos possible. Mm. I quedar-nos a casa i no votar aquest dia... Seria, seria, si més no, un problema social molt gran durant els següents quatre anys.
1: Unes votacions que, a més a més, es durien a terme en els pavellons aquí a Arenys Arenysamunt, encara sí. dificulta més l'accés al no, pavelló, perquè no és el mateix anar a votar aquí Exacte. al centre del poble que anar... Sí. Clar, s'assuma sí, sí. tot i pot ser dramàtic. Sí, sí,
2: hi ha un munt de factors que, que ens van anar a la contra, és evident, votar al costat de casa o al centre on t'hi pots desplaçar més facilitats per segons quines persones amb mobilitat reduïda o per edat els costen anar a, a, a pavellons que estan allunyats del poble a, serà molt complicat serà una jornada d'eleccions molt complicada i haurem de vetllar des de tots els partits polítics i totes les persones del carrer perquè sigui una jornada on no hi hagi ningú que vulgui votar i, i s'hagi de cada casa.
1: quedar qüestió que Coneixíem fa al voltant d'una setmana que també estava reflectit en el PAM que ja va presentar l'Ajuntament aquesta intenció de canviar les dependències de la policia a la zona industrial, concretament a l'espai jove, amb mm. què en pensen?
2: Clar, això és una decisió que ens va sorprendre perquè era una proposta política de, de Junts per Catalunya que ho tenien molt clar, que si guanyàvem farien això. I ens va sorprendre que l'alcalde al final s'hi vingués. Bé, eh, nosaltres la reflexió que vam fer amb l'alcalde va ser que, que per les persones no és el mateix anar fins a, a l'escorxador, que aquí a Can Matalí, que està al centre del poble llavors el que sí que vam acordar era això, no? que es mantindria l'atenció al públic a Can Matalí entenem que, que és una manera de donar-hi ús a l'espai de l'escorxador sobretot sabent que l'espai jove es traslladarà al centre cívic uh -huh. pel qual tornem al centre cívic i vam demanar que fos un espai jove adaptat a les necessitats del jovent d'Arenys Amunt que feia falta preguntar i anar a mirar molts espais cívics que inclouessin un espai jove Ai, molts centres cívics que inclouessin un espai jove sí. perquè no és el mateix uh, uh, posem allà l'espai jove i, i mira, que facin ús del centre cívic però hi ha un, una sèrie de necessitats que tenen, que aquí l'escorxador no acaben de, de funcionar, pel que mm. veiem sí que hi assisteixen moltes persones però hi ha molts joves d'arens amunt que no s'acosten a i ja sigui perquè els queda lluny o perquè bé, és una zona que d'adolescents, potser els pares no confien en què vagin mm. a una zona tan llunyana d'Arenys Amunt, més ara que és fosc i és hivern. Sabem que, que si hi ha la policia allà, potser eh, la criminalitat que, que en parlen diversos partits polítics, sobretot a aquestes zones una mica més allunyades d'Arenys Amunt, pot ser que baixi, perquè la presència sola de la policia al costat de la zona industrial pot frenar aquests temes ara bé no, no, no hi hem reflexionat gaire al voltant de, de si és la millor ubicació per a la policia o, o el millor que, l, que li podem donar l'escorxador que és un espai que és força gran i que podria ser molt diàfan per, per moltes coses diferents.
1: Claro L'ideal seria que tots els equipaments poguessin estar al centre del poble, amb els accessos molt ben controlats sí. o molt fàcils, però clar, això és molt difícil. En aquest sentit, considera que aquest canvi de peces, diguem, no, el, el, la policia a sí. l'espai jove i l'espai jove al centre cívic, en general, és un bon canvi? que El consideren un bon canvi?
2: El considerem molt positiu, sobretot per l'espai jove, perquè podrà gaudir d'un espai modern, i actualitzat a les necessitats d'avui en dia. A més que quedaran molt més a prop d'edificis de, de on hi viuen persones, mm. perquè ara queda bastant allunyat. Per la policia no, no hi hem arribat a reflexionar. Al voltant sí que fa molts, molts anys, jo no era regidor, se'ns va presentar al Consell d'Educació, que era, una reubicació de, de cinc espais. Entre aquests mm. hi havia Can Borrell, eh, l'Escorxador i altres, i també era un canvi de cromos, i el que es plantejava per l'escorxador en un futur era que s'adaptés completament a ser una escola municipal de música bé, això ara és un projecte que no es pot tirar endavant perquè tampoc tenim aquest servei creat mm. però no ho podem descartar en un futur
1: en aquest mateix sentit, li pregunto em... creu que hi ha algun altre equipament o algun altre servei que s'hauria de situar en un altre lloc que fos possible, clar, evidentment, aquí a Aranjamunt
2: Clar, el problema que tenim és que per més que vulguem reubicar equipaments la majoria d'edificis que té l'Ajuntament no estan en bones condicions llavors cal primer fer una inversió perquè aquests edificis com per exemple l'edifici on està la biblioteca sí. que s'ha de tirar a terra F9, i fer nou llavors s'hi podria incloure la biblioteca i molts altres equipaments que és un, és un lloc central cèntric en el poble o per exemple el sindicat, la cooperativa que que ara Saragosam, això sí que s'hi sí estarà treballant. Però, per exemple, a les masies de Can Globus, on, on en els terrenys hi anirà la residència municipal, encara no sabem que hi aniran aquestes masies. Mm. I aquí sí que nosaltres vam demanar a l'alcalde que hi hagués una partida dins del pressupost per poder fer manteniment de tots aquests edificis que tenim tancats i no haver de lamentar conseqüències més endavant, perquè al final un edifici tancat es va de deteriorant. Llavors sabem que val molts diners eh, ara posar-nos a arreglar tot això, però si més no, eh, fer-hi un mínim manteniment perquè quan diguem aquest equipament ha d'anar sí o sí aquí, que no haguem de fer una inversió encara major.
1: Quina va ser la resposta de l'alcalde en aquesta proposta? Sí, ho va, ho va
2: veure en positiu. Va veure en positiu tot això i ens va explicar alguna estratègia que tenia per algun, ai, algun edifici com el sindicat, mm. que si han de fer algunes petites obres de millora perquè, perquè està, està en desús, i llavors sembla ser que si es fan certes obres sí que es podria aprofitar l'espai per algunes activitats. Llavors, eh, em sembla positiu que, que ho tingués en compte.
1: Un altre tema que volia tractar. Coneixíem aquesta setmana que el govern... No sé si li ha arribat a vostè, o també s'ha entrat per la ràdio, que més d'un cop m'ha dit que les coses se les sí. han entrat per aquí, per sí, la ràdio. Sí. Um, coneixíem la intenció del govern de parlar amb l'oposició a l'hora de tractar aquesta regulació de l'ordenança de vehicles de mobilitat personal, mm. A més així, ens hi ha comunicat directament ja?
2: Sí, sí. Uh, és un tema que anaven demanant sobretot des de Junts per Catalunya, demanava molt el tema patinets elèctrics. Sí. Uh, se'ns va fer arribar l'ordenança, i jo la vam revisar, crec que se'ns va fer arribar al desembre, inclús. La vam mm. revisar i ens semblava correcta, sobretot tenint en compte que era una ordenança que havia treballat molt el nou cap de policia llavors eh, nosaltres confiem en els tècnics municipals que tenim confiem en la formació que té i l'experiència i llavors no vam voler fer cap proposta de millora perquè creiem que s'adequava la a la situació d'ara amunt i a les necessitats que tenim.
1: Estic d'acord que és un tema que s'ha de regular, no? Sí. Perquè és evident que s'ha anat sí. incrementant cada vegada més l'ús d'aquests vehicles sí, i sí. pot, si no es regula, pot arribar a ser perillós, no suposo?
2: Exacte, perillós per les persones que condueixen i pels vianants. Mm. Llavors, uh, sobretot aquí el centre del poble que és certament una mica estret, algunes voreres o, o veiem que alguns conductors van sense casc. Llavors, uh, a unes velocitats que pot arribar al el patinet elèctric, creiem que, que feia falta.
1: La setmana passada tenim el caldia aquí a la ràdio i va haver un moment en què van estar trucant molta gent i coincidien amb que es queixaven tant d'una mica de la neteja del poble com també de, dels arbres que no estaven ben cuidats uh -huh. i també va tornar a sortir una cosa que és típica dia a dia amb les papereres El poble sí. la gent demana més papereres la intenció del govern és retirar-les per tant és un, hi ha contradicció entre, uh -huh. entre les dues parts com ho veuen vostès el tema sobretot de la neteja sí, del poble
2: això van ser temes que també vam parlar amb en Josep Uh, per una banda, les papereres nosaltres estem d'acord que els fons d'emergència siguin els justos i necessaris perquè la recollida selectiva arriba a la major part del municipi llavors, uh. tots aquells disseminats sí que tindran accés a àrees d'emergència per poder tirar la seva brossa uh, a nivell de papereres pel carrer sí que vam comentar amb l'alcalde que potser feia falta incloure algunes perquè hi ha alguns carrers que n'hi ha poques i van parlar del tema de, de la gent que em fa un mal ús, d'aquelles persones que llencen les seves escombraries en papereres així uh, llavors l'alcalde ens va comunicar que ho havia parlat amb altres municipis on uh, s'havien fet algunes inversions que des de la CUP havien plantejat a veure si es podien fer, com era posar tapes a les papereres perquè es poguessin tirar només aquelles deixalles que hi cabessin que mm. no una gran bossa rosa sí però el que s'ha vist a altres municipis és que llavors la gent deixa les escombraries al costat de, de la paperera. Llavors és un treball que s'ha d'enfocar molt, uh, de, de ser pesat, és que al final només ens queda això des d'Ajuntament, ser passats pesats, amb què les persones reciclin correctament i tirin la brossa el dia que toca, i, i de que les àrees d'emergència són per emergència, són perquè uh, hem marxat tres dies fora, se'ns acumulat el plàstic, i no podem aguantar ja dos bosses de plàstic a casa, perquè tenim les d'aquella setmana i les d'aquesta, i perquè sigui, eh, no l'he pogut llençar, o per les persones que treballen de nit i, i no l'han pogut llençar. Sí. Llavors, eh, això per una banda, el tema de, dels arbres, eh, amb l'alcalde ho vam parlar perquè a més a pressupost i entra la podra dels arbres, de, de certs arbres. Sí. La podra dels arbres s'ha de fer en una època determinada, i encara no ha arribat aquesta època, ah, ara sí. Llavors, ja, hi ha hagut la licitació i, i s'ha d'acabar de licitar el servei i al se, febrer es poderen els arbres que ho necessitin mm. perquè no, no pot ser que podem arbres perquè ens molesten. Eh, això sí que ha d'entendre la gent que per més ombra que em faci una branca o perquè més que em molesti, no ho perquè els arbres, els arbres necessiten un manteniment molt específic. I, I les fulles, si cauen doncs, sap greu, han caigut tota la vida sí. ja s'escombra i no fa cap mal que hi hagi en fulles al terra, llavors, per més que la gent digui que això fa brut, que hi pot haver aquesta sensació, a mi, personalment, potser, penso que fa més sensació de brut aquell asfalt que abans que hi havia sorra, mm. són fulles, i ja han estat tota la vida... Ah, i, i, I els arbres en tenen, vull dir, això Exacte. sí que és inevitable. I llavors, pel tema de neteja, és que es neteja molt aquí amunt. el problema és la gent que embruta, Mm. perquè també tinc queixes de veïns i veïnes que em diuen és que passen a les 7 del matí a netejar per tant de casa meva. ja és que el final és el que hem de fer per no molestar la gent que, que va pel poble però és que s'està netejant moltíssim s'està dimensionant la brigada perquè se segueixi netejant però el tema és que la gent sigui conscient que aquella frase del carrer no és de ningú, és falsa el carrer és de tothom i per això l'hem de cuidar entre tots i si veiem que hi ha un papel terra doncs jo he collit papers, diguem friqui, he collit un paper i l'he tirat la uh -huh. paperera no costa rec que entre tots ens cuidem de, del nostre poble, igual que les nostres àvies feien escombrant la vorera davant de casa seva ara no es fa doncs tinguem paciència si jo no escombro davant de casa meva no he d'esperar que l'Ajuntament me'l vingui a escombrar i queixar-me fins que no ho faci no som clients de l'Ajuntament hem d'entendre això, aquesta política que s'ha fet sempre de jo em queixo i l'Ajuntament m'ho perquè sóc un client i jo pago els meus impostos ha de canviar. L'Ajuntament és una eina que ens ha de servir totes les persones del poble per millorar els serveis i per millorar la col·lectivitat del poble. No perquè jo necessito una cosa personalment i això m'ho de donar l'Ajuntament. És una visió que a poc a poc hem d'anar trencant.
1: Comentava ara aquest fet, no?, per exemple, que la gent tira, no sé, papers a terra i també enllassar-ho amb la gent que tira la, les escombraries on no toca i recicla malament. Um, de quina manera creu que es soluciona?
2: Clar, això ja hem donat moltes voltes amb el regidor de Medi Ambient, en Jordi. Mm. Uh, sobretot uh, n han parlat persones uh, amb, amb en Jordi, persona, conec un noi que es diu Daniel, que és uh, uh, biòleg, que ha treballat bastant aquesta, aquest tema amb en Jordi, i al final no hi ha una solució uh, a aquesta panacea, que sigui una pena feia, sinó que és treballar-ho poc a poc amb la gent i aquestes campanyes, per exemple, que hem realitzat de no recollir la brossa, mm. que potser podien escandalitzar molt, al final han servit, perquè s'està reciclant més i millor.
1: Sí.
2: Llavors, eh, potser sí que ens feien falta aquestes mesures de xoc. Des de la CUP van proposar també que augmentés algun dia la recollida de de plàstic o s'intercanviés el rebuig pel pel paper i cartró, perquè potser molta gent diu, ah, mira, és dissabte, doncs tiro tot allò que tinc acumulat. Són coses que anem treballant amb el regidor de Medi Ambient, uh -huh. i que a més a més estem pensant de cara al nou plec de clàusules per licitar el servei de recollida selectiva. Totes aquelles millores que podem incloure, inclús, a, per exemple, la recollida de trastos vells, que també era un servei que estava molt saturat, també hi estem treballant, i vam parlar amb l'alcalde, per tal de que millores aquesta recollida perquè no pot ser que truquis i et diguin que trigaran dos mesos a venir-te a recollir un, un crasto, sí. o que a més a més estigui molt limitat i et diguin ui no, et recolliré la rentadora però ja no, no puc carregar res pes per pes llavors són seguit de millores que anem fent a poc a poc, anem treballant anem mirant altres municipis com ho fan perquè cada municipi és un món mm. i, i la gent d'Arença Munt també ha anat canviant molt amb el pas dels anys Llavors ens hem d'adaptar a tota, tota aquesta nova problemàtica, per tant de posar fil a l'agulla a solucionar una mica eh, pensant en qui viu ara ens amunt i en com necessita aquest servei
1: estem arribant al punt final del programa queden res, d'un doncs o dos minuts em volia preguntar-li, de cara una mica el futur acord terminé el ple de pressupostos és el dia 28 no sé si vostès faran alguna moció per aquell dia o ho deixaran per més endavant
2: sí, sí, presentem una
1: de... què va, comenti'm
2: ja, presentem una moció per la millora de, de l'ús del català en els serveis de... De... en la Corporació Catalana Mitjans Audiovisuals sobretot enfocada amb en el sector juvenil, eh, el que hem fet ha estat senzillament recollir les propostes d'una plataforma ciutadana que es diu Tornada3XL que el que pretén és recuperar l'espai juvenil que hi havia hagut durant molts anys a TV3, que estava compartit amb el Super3 i amb el 33 i, i senzillament demanem això, no? Una, un millor ús Uh, del català una promoció i, i vetllar perquè la llengua catalana s'utilitzi de manera correcta a TV3 que, que no s'hi val això de fem un programa de tertúlia i vinguin uh, 10 persones i la meitat parlin en castellà, estem a Catalunya i la llengua a Catalunya és el català i em sap molt greu dir-ho així, però al final si nosaltres no vetllem pels interessos de la nostra llengua, la nostra llengua no es parlarà i ens fan falta referents potents en català Llavors el que fèiem també pel tema de l'espai juvenil era uh. in, el que demanem és que des del govern de la Generalitat uh, es vetlli perquè uh, les, les sèries en llengua catalana, tant per infants i joves, siguin de qualitat que no pot ser que invertim molt poc perquè al final els nostres nanos miren sèries en castellà i a l'escola ens parlen en castellà i al final un nano el que parla és la llengua que, que veu i que sent i que veu com a referents i... I bé, sobretot això, hi ha un punt on s'insta el govern de Generalitat a recollir totes aquestes propostes de la plataforma ciutadana Tornada 3XL que ha fet una reflexió bastant profunda sobre la llengua catalana i, i, i el col·lectiu juvenil.
1: Ara, si hem arribat al punt final del programa, agraïm, com sempre, la visita del senyor Guiomuns. Gràcies per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies també als oients que ens han fet arribar les seves trucades i també a través del WhatsApp, la tasca de Jordi Soler, que ha estat el control tècnic durant tota l'hora. I nosaltres ens retrobem la setmana vinent. Bon cop de setmana.